0: Bienvenidos a otra entrega más de BIRS 404, un podcast que sale una vez al año y que vuelve con todo. Un podcast sobre tecnología, eh, cultura digital y ahora geopolítica. Porque vamos a hablar un poco sobre el conflicto que está ocurriendo en estos momentos a nivel mundial, que sería el conflicto entre Ucrania y Rusia. La posible tercera guerra mundial. Bueno, efectivamente, este es un podcast que sale una vez al año. De hecho, este va a ser el único capítulo que vamos a grabar. No hay más, nada más. Pero sí. Está, está muy caro grabar, weón. Sí. No, o sea, Salen caros los instrumentos para grabar. Encima estamos en crisis, weón. Efectivamente, efectivamente. Estamos en recesión y estamos comprando, Juan. Bueno, es un mo- buen momento para comprar acciones. <risa> Eso dicen los tiburón. Mente, tipo, pensamiento de no, sí. Oye, bueno, efectivamente nos saltamos de, de la tecnología eh, y de la informática a geopolítica, a la actualidad, a lo que está en boga, que sería el conflicto que tiene Rusia y OTAN, realmente, <ríe> más que Ucrania. Lamentablemente, para, para mí, Ucrania es el jamón del sándwich de todo lo que está ocurriendo acá. Efectivamente, yo creo que Ucrania solamente es el campo de guerra y el que está afectado por estar al lado de Rusia nomás, pero la guerra no es contra Ucrania como tal, Eh, es contra Occidente y de hecho contra Estados Unidos prácticamente, porque si bien las cartas que le envió a Putin al principio para negociar la guerra, se la envió directamente a Estados Unidos, ni siquiera se la envió como al Comité de la OTAN o algún otro socio que podría haber sido Inglaterra, Francia, no sé, se la envió directamente a Estados Unidos. Eh, entonces e igual es complicado ahí negociar porque tenía un presidente eh, con un carácter súper fuerte y conflictivo como lo es Putin, contra otro presidente que es de un temperamento más bajo como Biden
1: <ríe> te imaginas que sí, hubiera pero... sido
0: Trump en este minuto el que hubiera estado al mando de eso <ríe> con bombas nucleares por todos lados <ríe> no no de hecho Biden es más cuático que, que Trump en, en cierto sentido sí. y el loco de diré, hecho es, es un, un ex militar Sí. Y, y él hecho, fue el que también Incentivó todo el tema de la guerra Que está ocurriendo actualmente de hecho, que El, el, creo que el plan... único presidente Que ha tenido hijos en la guerra De Afganistán po. Vaya, eh. y, y de hecho Él fue eh, par, Muy partícipe de esa guerra po. Sí. Un operador logístico ahí Bastante grande Sí, no sé qué onda La estadounidenses son buenas. Sí. De hecho, quizás, quizás podría haberse llegado a un acuerdo mejor con Trump. No lo sé. Ahí, la verdad, no soy pro-Trampa nada ni pro-Biden. Ninguno de los dos son pro... No me gusta Trump por su personalidad, pero tampoco una bacala a Biden. Pero quizás Trump hubiera sido mejor negociador en, ese... en este conflicto. Tiene un temperamento más duro y es más difícil pasarlo a llevar. Quizás Biden es... tiene otras cosas, pero... Ya, es que, bueno, nos vamos, vamos a empezar creo... a divagar en las personalidades de estos dos y, y Yo creo que es súper importante Porque finalmente tenías una persona que es eh, pro-guerra, ¿cachai? Entonces todo lo que está ocurriendo mm. a él No es que le valga, sino que le gusta Porque viene de la guerra ¿cachai? ¿sí? sí, efectivamente Entonces, pero no están, involu- Ojo, que igual no están involucrados Directamente en la guerra Y espero no, tampoco que bien, se involucren es... directamente No, pero él es el, el, el ¿Cómo decirlo? El cabecilla, la, la cabeza, la punta de flecha que está De todo lo que está ocurriendo, de todo el conflicto Porque... El día técnico Exacto <risa> Por fuerza de él, por ejemplo, es fe que, que la OTAN finalmente termina llegando cada vez más cerca de Rusia. ¿cachai? Si Rusia hace rato que viene diciendo, oye, está bien, ustedes crearon la OTAN para pa atacarme a mí y se están acercando cada vez más, entonces yo voy a responder claramente. No es que esté defendiendo a Rusia ni nada por el estilo, pero es para dar un poco de contexto de todo lo que está ocurriendo. Si no es solamente de, de que Rusia cae malvado que está ahí y quiso invadir, en este caso, a Ucrania. Hay de trasfondo muchas, muchas cosas. Sí, efectivamente, hay un, es que hay, hay un tema que se está guiando desde 2014, que se ha cosechado poco a poco hasta el conflicto que tenemos hoy en día. Y, o sea, Ucrania es, es un títere prácticamente tanto de la OTAN como de Rusia, y igual ellos han tratado de buscar el mejor futuro para ellos también. si tampoco es que yo creo que han querido ser parte de la OTAN netamente para cagarle la vida a Rusia, sino es para asegurarse también ellos y para no generar tanta dependencia de Rusia pero ese ya es un tema para los geopolíticos como tal nosotros aquí venimos a hablar de otra cosa no pero ahora yo por lo que veo y por lo que creo que se va a ocasionar tanto el mundo occidental contra Rusia eh, como tal siento que se viene una suerte de guerra fría que va a ser una guerra fría tanto de sanciones económicas de cortar lazos comerciales y también quizás al robo de la tecnología... Eh, cortar aplicaciones tanto provenientes de Rusia... Como eh, que estén en Servir Ruso... O cualquier cosa así que es lo que estamos viendo ahora... O sea, las sanciones económicas han sido eh, potentes... Eso sí, sacarlo del sistema SWIFT... Eh, ha sido algo que le va a pegar pero duro a Rusia... Ya que eh, no pueden sacar los dólares que tienen... O sea, tienen que buscar otro tipo de sistema... Para poder hacer las transacciones... Y eso le va a pegar fuerte económicamente Yo creo que quizás Rusia o Putin No pensaba que lo iban a sancionar tanto Yo, quizá él pensó lo Bueno, no se van a meter en la guerra, ¿cachai? Y quizá andan a llegar no, un par de no, sanciones económicas No lo Pero... sé porque, No lo sé realmente porque finalmente Putin tiene súper claro que Su guerra no es contra Ucrania que está diciendo que es contra todo lo que es Occidente por eso es que también sus cartas fueron directamente a Estados Unidos por eso es que también él no se sentó a negociar con la OTAN porque entiende que la OTAN finalmente es un títere de, de Estados Unidos ¿sí? de hecho Estados Unidos es el mayor socio de, de la OTAN entonces eh, hace tiempo que se venían preparando de hecho hay varias, varias cosas que indican que Estaban al tanto de las sanciones económicas que podrían tener, por eso es que reforzaron también su política monetaria interna, y los locos eh, se preocupó, preocuparon un poco más de reforzar su propia industria, y desde a, de a poco se fueron desmarcando un poco de todo lo que era la política internacional, ¿cachai? o la, la socioeconomía eh, internacional, obviamente también tienen dependencias, ¿cachai? como por ejemplo la, lo que es la venta del gas hacia Europa pero los locos hace rato que ya vienen con cosas que ahí y de hecho el, la sanción eh, más que a Rusia fue de hecho directamente a, a Putin que está a su primer ministro bueno quién era la otra persona que estoy o el, el jefe de defensa no me acuerdo y de hecho les congelaron sus cuentas personales no solamente sacarlos del, del SWIFT y claramente sacarlos del SWIFT significa que no pueden operar que es peor todavía que no, no pueden operar con, con Europa prácticamente antes. Y asimismo también, eh, no es solamente un tema de, de tecnologías en cuanto a lo que es aplicaciones. Por ejemplo, Apple ya, eh, ya dijo que no iba a vender sus productos en Rusia, de que iba a empezar a ser bloqueos por los servidores. Entonces, eh, hay mucho que se está yendo contra ellos. Y los locos, insisto, cada vez se han ido desmarcando más de lo que es... Eh, Occidente, y por eso es que sus negociaciones también son tan afiatadas con China obviamente pero hay que tener en consideración que también si bien Rusia es una potencia es una potencia que viene de ca- en decadencia económica hace mucho tiempo eh, de hecho yo diría que Rusia no es una potencia económica como tal, es una potencia mundial por todo el tema nuclear y armamento que tiene, pero ya una potencia económica está lejos de serlo y también eh, o sea, la, la dependencia de China Igual es complicado en el sentido de que los chinos solamente van a velar por ellos y van a actuar cuando les favorezca a ellos. Pero si no les favorece a ellos, las tú. Yo creo que su, eh, Rusia va a apuntar a eso, que China sea su gran socio comercial ahora y su gran aliado. De hecho, en, la, en las votaciones de, de todas estas sanciones económicas que le hicieron a Rusia, China se abstuvo. No quiso decir ni sí ni no. Entonces, su posición es bastante ambigua, ¿cachai? No, no está apoyando ni a Rusia, ni está apoyando a la OTAN, está esperando a ver qué es lo que ocurre realmente, así lo veo yo. Sí, efectivamente, sí. es que China no tiene nada que ver en este, en este tema, y mientras no le convenga apoyar a un bando o a otro, eh, se va a quedar ahí esperando a ver qué hace nomás. Igual que casi todos los países, o sea, los países occidentales o las grandes potencias occidentales están apoyando a Ucrania a través de momento porque son de Occidente y es la cultura que están tratando de pasar. Y también es como la cultura de pensamiento contraria a la rusa. Por eso también están apoyando a Ucrania. Pero si no es por eso, no, no apoyarían. Pues. No lo sé realmente, porque finalmente... No es solamente un, un tema ideológico el que está metido acá entre medio. Eh, Ucrania hace rato que está tratando de ser miembro de la OTAN. que Actualmente es un socio. Pero como una especie de socio estratégico, por decirlo de alguna forma. No, no forma parte de... Eh, no es un miembro, para la redundancia de la OTAN. No, un miembro oficial Entonces, Exacto, eso, un miembro oficial Entonces, el apoyo de la OTAN No está como tal, ¿cachai? Lo que no. han recibido actualmente son apoyos de diferentes países Y cosas por el estilo Y, no sé, Francia, Alemania Se han mostrado súper categóricos En cuanto a lo que ellos piensan Y están apoyando a Ucrania, ¿cachai? Pero mmm, Va más allá de un tema ideológico los mismos chicos de. Mismos chicos. <ríe> Los mismos locos de, de la OTAN, ¿cachai? Si hubiesen sido consecuentes con lo que ellos estaban haciendo, que era avanzar su, poder, su poderío militar, ¿cachai?, hacia las fronteras de Rusia, a través de Ucrania, eh, y hubiesen apoyado en este caso a Ucrania, habría un poco más de consecuencia. Pero ahí no tenían un tema ideológico, ahí tenían un tema estratégico porque Estados Unidos quiere adelantar un poco la frontera, ¿cachai? No, no necesariamente, no bien dicho, no quiere adelantar su frontera, pero sí quiere meterle presión a Rusia. No, sí, obviamente, pero ¿por qué quiere meterle presión a Rusia? Por un tema ideológico, o sea, es un tema estratégico el estar en Ucrania, netamente, pero ¿por qué quiere estar en Ucrania contra Rusia? Por un tema ideológico, porque son choques ideológicos, eso voy. Al final Rusia es solamente el, el punto estratégico de la OTAN, o de Estados Unidos, para tener a Rusia de los cojones, por así decirlo. Ya que si Estados Unidos o cualquier miembro lo pone un arma nuclear o cualquier tipo de misiles cerca de Ucrania, eh, prácticamente la, Moscú en este caso no tendría capacidad de reacción para poder defenderse. Acá en el mundo teníamos dos potencias que son las más grandes, que serían Estados Unidos y Rusia, que teniendo en cuenta lo que es armamento militar. Efectivamente. Después de eso le sigue China, que está ahí. Eh, y además, de hecho, los tres tienen, entre comillas, casi el mismo tipo de armamento. Es decir, aviones mm. que son furtivos, tienen drones, tienen eh, misiles nucleares, ¿cachai? Tienen eh, intercontinentales. Eh. Entonces aquí no es solamente un tema ideológico, también hay un tema de, de lucha de poder. Porque Rusia es el único que sería capaz de hacerle frente a Estados Unidos, ¿cachai? Su ejército es de más de 400.000 hombres, ¿cachai? Entonces, es que ya la, Rusia, o sea, la guerra entre potencias Como fue la segunda guerra mundial Yo siento que ya son guerras que no sirven Porque ya vamos en la teoría del 1 uno más 1 uno 1 más uno, más uno igual 0 Que es prácticamente Si yo tengo una gran potencia como Estados Unidos, China O Rusia ¿cachai? y me peleo uno con otro eh, Tenemos tanta fuerza nuclear Que prácticamente los dos países quedarían destruidos <risa> no, no, De hecho los dos Se pueden disparar al mismo tiempo y se destruyen Con todo su armamento nuclear que tienen de Entonces es, es, es el gran temor de que se desate una tercera guerra mundial y que esto sea sí. nuclear más encima que entre lo que sería Rusia, Estados Unidos y China metida entre medio. Sí. por eso yo creo que no se va a dar, porque igual tienen claro que si las potencias son las que chocan, porque en este sentido para Rusia utilizar armamento nuclear contra Ucrania tampoco es algo que sea factible, o sea, ¿por no, qué van utilizar armamento nuclear aparte que está muy cerca de ellos? Y, no, no, pero no, no, no. saben que si van a una guerra contra Estados Unidos, tendrían que utilizar armamento nuclear, y Estados Unidos también utilizaría armamento nuclear. <risa> Entonces... Es que esto, hay una amenaza latente de Rusia, ellos dijeron. O sea, Efectivamente, decís, ¿no? te... si ustedes se meten, hablando de todos los países externos a Ucrania, que ahí, nosotros vamos a responder con armas nucleares. Efectivamente. Ahí. Y eh, ahí es donde también hubo un frenazo, porque loco tal vez de Estados Unidos nunca pensó de, de que iban a ser capaces de responder así, de esa forma, ¿cachai? Porque Pero se sabe que las Putin? armas nucleares... <risa> bueno, se sabe que las armas nucleares son, o sea, son lo más dañino que existe, No solamente por temas de destrucción, sino por todo lo que conlleva, eh, por temas humanitarios, por todo lo que conlleva a la destrucción de la naturaleza, que está y todo lo todos los efectos que tiene posteriormente. Entonces, no, eh, es heavy, es heavy. Sí, pero al final estamos viendo cada vez más. De hecho, de esto es lo que no comparto tanto con Rusia, bueno, que también lo tiene mucho más, también lo tiene muy Estados Unidos el tema nacionalista, pero siento que Rusia es muy demasiado nacionalista, ¿cachai? Y es en pro de ellos y todo el demás del mundo no existe, ¿cachai? Si no son ellos, ¿cachai? Entonces, eso es lo que... De hecho, son súper totalitarios en sus medidas. Al igual, igual que China, la verdad, o cualquier tipo de dictadura... Que, porque prácticamente Putin tiene una dictadura, igual que en China, ¿cachai? De, de hecho, todos los sistemas operativos que están en los teléfonos eh, están pasando, eh, Tienen que pasar por el sistema ruso O sea, tiene, tiene que estar instalado algo ruso, no sé cómo ya funciona la guay Pero la guay es que al final igual no es seguimiento ruso, igual, igual que en China ¿cachai? Entonces, eh, en ese sentido es mucho más libertario, por así decirlo a La cultura occidental de Estados Unidos es muy en contra y es como también nosotros los latinoamericanos nos hemos criado, ¿cachai? Nos, nosotros prácticamente somos como el hermanito menor de, de Estados Unidos para que andar con huevas, ¿cachai? O sea, más que hermanito menor, yo diría... Somos <risa> el hijastro. <y> somos <risa> el hijastro. El hijo de la nana. <risa> no, sí, no, no, no. pero... Pero, el, y, y bueno, y también el... Rusia se preparó bastante a nivel informático. De hecho, en Ucrania eh, están recibiendo tanto ataque de ciberataque, de OS, ataque a los bancos rusos, eh, de, de, o sea, ataque a los bancos ucranianos, perdón, que Ucrania estaba preparando el primer ejército de, ciber, eh, de ciberseguridad. Era como un Solamente para tratar de eh, aguantar los ataques informáticos de Rusia que están muy fuerte, bueno, de la tecnología rusa debe ser brígida, así que... Tan sí, así que eh, no sé ahí como, qué es lo que va a pasar, igual es una eh, es algo que está viviéndose en el momento, entonces todo lo que digamos ahora se puede contradecir mañana. Sí, <ríe> es algo que todavía no tiene conclusión. Efectivamente. Es que no sé, es... es hay tantos flancos de, de esta guerra ¿cachai? que eh, es cuático no solamente está el tema comercial, informático la guerra en sí misma eh, no sé pues, eh, también hay mucha guerra de medios por ejemplo RT por ejemplo está dando muchas noticias de que falseaban un poco lo que estaba aburriendo de hecho sí. se tomaban de imágenes de en guerras posteriores, o sea, anteriores, perdón, de, de situaciones bélicas anteriores, ¿cachai? Y a raíz de eso daban a, a conocer, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que está diciendo Europa, mm. y nos están mintiendo, ¿cachai? Nos están mintiendo a la población rusa y a la población mujer, ¿cachai? Y hacia adentro claramente debe haber un filtro, pero gigante, para todo lo que sea Rusia, ¿cachai? Y lo que ¿eh? está diciendo de, oye, nosotros somos, <ríe> tenemos que aislarnos del mundo prácticamente, como si fueran, no sé, un, un, unos judíos que estoy prácticamente Es que bajo esa misma eh, idea totalitaria, es que al final a los rusos igual le han lavado la cabeza en el sentido de meterles miedo, no en el sentido de pro algo, sino que en Rusia, de hecho, el segundo mayor temor de los rusos es una guerra mundial es porque le están involucrando el miedo. No sé si he visto como el, el Disneyland, ¿cachai? Que tienen los rusos, que prácticamente es un Disneyland o un, un Fantasylandia, eh, de puro armamento militar, ¿cachai? Donde se exponen tanques, eh, la última, eh, no sé, por rifles que llegan, por ejemplo, y son una cultura muy pro-militar también Rusia. Entonces, eh, ellos bajo también esa ideología y esa doctrina que tienen, pueden también... Eh, por así decirlo, customizar a la población según lo que ellos quieran que la población vaya. No, claramente. De hecho, los que están en contra del régimen que tienen, eh, sufren accidentes. Sospechosamente. (risa) Sospechosamente. De hecho, el objeto periodístico que existe en Rusia es tan fuerte como el que existe en China. Efectivamente donde las personas eh, misteriosamente desaparecen de un día para otro, ¿cachai?, desde sus casas, y ya. Yeah. De hecho, hay, no había, no sé si te acordé, una vez, que hubo un opositor que se quería lanzar a presidenciales contra Putin, que de hecho después lo encarcelaron por, no me acuerdo qué temas, ¿cachai?, de dudosa reputación, y de hecho lo intentaron envenenar. Él había lanzado una aplicación por la App Store para que los rusos pudieran votar si estaban a favor del régimen actual o si una de otro tipo de régimen, ¿cachai? Votaciones, por ejemplo. Y el gobierno ruso le dijo a Apple que diera de baja la aplicación, donde Apple dijo, no, yo no soy quién para dar de baja la aplicación. Y Rusia dijo, ok, entonces todos los desarrolladores rusos que desarrollaron esa se van a ir presos mañana. Y fue como, chucha la weá y tuvieron que bajar la aplicación, pues porque ya no siquiera había un tema de sanción económica, sino que dijeron, había un tema humano, ¿cachai? O sea, nosotros no podíamos hacer nada para que no nos encarcelaran, porque no tenemos poder en Rusia, ¿cachai? Entonces, al final, por el bien de los desarrolladores que, que hicieron esta cuestión en Rusia, nosotros sacamos esto. El mismo tipo de Telegram, pues ese también es un desarrollador ruso, que al final tuvo muchos problemas para sacar la... Bueno, él tenía otra aplicación antes de Telegram, que esa fue la que le clausuraron en Rusia... Y después se le con Telegram, que creo que no funciona en Rusia porque no pasa por los protocolos que quiere el gobierno ruso, que es interferir o tener acceso a los mensajes. No, de hecho él se fue a Suiza, si no me equivoco. Creo, te, creo que sí. Um, así que se viene, bueno, yo creo que también viene una migración alta varias aplicaciones que fueron hechas en, en, en Rusia eh, por programadores rusos. Eh, yo creo que todas esas aplicaciones van a ser migradas, principalmente por Estados Unidos, quizás, para tener también control sobre eso, ya no va a haber confianza en lo que haga Rusia, eh, y también por un tema de guerra, ¿no? o sea, me, entre más le quites territorio a Rusia, ¿cachai? menos posibilidades va a tener de defenderse, eso es como lo que están tratando de hacer ahora con la guerra económica que le están haciendo, igual te causa como, no sé, a mí me causa como un susto ¿cachai? dejarlo tan, no sé, débil, por así decirlo, Rusia, sabiendo que igual tiene poder eh, ah, ¿cómo se llama? ¿El nuclear. O sea, no sé si los lo dejan daily, de porque finalmente todos to, to locos que te tienen eh, espías por todos lados, doble espía, triple espía, que le dan para por muchos lados. Entonces ellos ¿sí sí van a terminar de alguna u otra forma sabiendo cuáles son los planes que tienen los diferentes, eh, las diferentes potencias. De hecho, la, la creación del avión furtivo de, de Rusia, que ¿cachai? A partir de unos planos que fueron filtrados a través de un ataque de hackers, ¿cachai?, hacia Estados Unidos. Y hacia una empresa canadiense que le hacía eh, armamento a Estados Unidos. Entonces, eh, de alguna u otra forma van a terminar sabiendo qué es lo que quiere el otro. Y sí, la migración va a estar, sí o sí, claramente. Ahora lo que va a pasar es que vas a tener un ambiente demasiado cerrado, ¿cachai? Ahora sí que Rusia se va a aislar por completo y ahí va a ser mucho más complicado en este caso eh, saber cuáles son sus su objetivos, ¿qué están eh, moviendo? Y Rusia, lamentablemente, eh, que ya ha sido sancionada incluso por movimiento, o sea, por los viajes en avión incluso, en muchos aeropuertos de, de diferentes países que la han cerrado a llegar a aerolíneas rusas. Eh, Pucha, no sé. Yo creo que, que el siguiente que se lo esperaban, ¿cachai? De hecho, su planificación lo más seguro es que sea ahora empezar a potenciar diferentes tipos de aplicaciones que antes eran dependientes de, de todo lo que podría ser el mercado internacional informático, por decirlo de alguna forma, ¿cachai? Y van a empezar a desarrollar sus propias aplicaciones. Y todo lo que exportaban ellos, ¿cachai? Como, como potencia o, o como diferentes empresas informáticas también va a ser suplido eh, su por otras partes. Ahí va a estar no solamente Estados Unidos, que está diciendo que quien quiera tomar la batuta de lo que ellos están dejando. Por ejemplo, um, creo que Beckham Tate es de ellos, ¿cierto? Vicar? No estoy seguro. Más tengo. Voy a ser un diputado, más te tengo. <risa> eh. Bueno, que con una polera amarilla, así que lo entiendo. <risa> sigo sí, no ideando amarillo por eso no voy a ir no. eh, sí, pero al, fin, el, el, al final si bien Rusia sigue eh, va a aislarse, ¿cachai? también, Rusia viene con muchos problemas económicos que viene arrastrando y esto va a agravar también más su problema económico entonces ya no ser también una potencia económica deja de tener interés, ¿cachai? es el tema, o sea Rusia, si bien es Rusia históricamente, pero como potencia económica ya no es Rusia de antes. Po. No es la Unión Soviética que no, se conoce en su minuto, ¿cachai? Claramente, Entonces, claramente. no sé si es como China para poder tener la... Porque China prácticamente por dentro es aislado. Si bien tiene muchos socios por todo el mundo, que es que la forma de garche a todo el mundo, haciendo nexos comerciales, eh, pero oh. por dentro China es muy cerrado, po, ¿Cachai? pero tiene el armamento como comercial, tiene una potencia económica tremenda China ¿no? al igual que Estados Unidos. O Entonces sea, es que las estrategias son diferentes porque China ha ido colocando pequeñas semillitas en diferentes partes del mundo ¿no? que especialmente en Latinoamérica se metió mucho. Sí. ¿No has visto un mol chino? No ¿eh? sí. no no. La, no co- si la comida china acá. Acá vale mucho chino. Aquí en Santiago está el mol chino, chino y al lado está el mol chileno. <risa> Bueno, ese es un dato frío. Pero bueno, el tema es que... Eh, puxa, la estrategia económica es diferente, ¿cachai? De hecho, veía la otra vez de que en Rusia el gran problema que tiene con la, la guerra que está haciendo es que le cortan el suministro de, no sé, pues tierras raras, por ejemplo, con las cuales ellos desarrollan diferentes tipos de chips o materia prima, principalmente. Pero más allá de eso, no. ¿cachai? Los locos, a pesar de que que tienen, eh, son aliados estratégicos comerciales de diferentes países, ¿cachai? de diferentes empresas eh, mundiales, los locos igual ya están desarrollando hace rato ¿cachai? una política interna para eh, poder sobrellevar esto. ¿cachai? Y todo lo que sea la dependencia de materias primas, yo creo que la van a sacar a través de China. Mm. Porque China, en este caso, eh, como decía recién, está metido en todos lados. China va el, y no, ¿tú ¿tú el y... mundo, bueno, no lo puede Es <risa> pero... <risa> <risa> demasiado... ¿Es demasiado complicado bloquear a China? ¿tú? No, es que nadie va a bloquear a China, pues de hecho China no tiene nada que ver en esto. China no va a salir ni ganando ni perdiendo en este minuto. Hasta ahora. Posiblemente salga ganando, va a buscar la forma de ganar, siempre lo hace. Pero para ir ya irse, cerrando el temita, eh, uff, no, no ahí, Estamos especulando nomás Qué es lo que se va a venir Qué, qué es lo que va a ser Pero al final yo siento que esto O sea, desde mi perspectiva Y desde mi opinión Es un retroceso a tan grande Nivel de humanidad Donde estamos tratando de Globalizar todo a nivel planeta Porque al final Una, estamos haciendo mierda al planeta En tantos aspectos Y con esto lo único que hacemos Es entorpecer más el planeta Seguir pensando Cada uno mirándose su ombligo ¿Cachai? Entonces... Siento que al final es como un retroceso a nivel de humanidad esto. Y no estoy echándole la culpa netamente a Rusia, si al final es una pelea todos contra todos y, si, como tú decías ahí, eh, Estados Unidos igual incentivó esta pelea. No, quizás nunca pensó también que Rusia iba a llegar a invadir también. Quizás dijo, no, estos se van a en pura boca. Son pura boca. Eh, pero <ríe> El, al final siento que es un retroceso tan grande llegar de nuevo a esto como a este aspecto. Mira, yo sinceramente eh, sí, comparto un poco lo, lo que tú dices, ¿cachai? porque efectivamente hay un, una especie de retroceso yo creo que realmente acá lo que pasó fue que se terminaron sacando las caretas porque estos conflictos existen hace tanto tiempo ¿cachai? y no son solamente por temas de tierras por temas de posición, por temas de, de poderío ¿cachai? que lo único que ocurrió ahora fue que se desveló, ¿cachai? se sacaron las tapas de, de todo lo que estaba ocurriendo hace rato, hace mucho, ¿cachai? No sé, pues Ucrania, por ejemplo, es una nación relativamente joven, tiene como 30 años. ¿cachai? En el 91 y... creo que se creó Ucrania, cuando se dividió la Unión Soviética, aparte de la Unión Soviética, ya, porque no me acuerdo. No había nacido todavía. Pasado, pasaron, pasaron por control directo prácticamente de lo que era Rusia, ¿cachai? Y de, del 2014, del invierno en llamas, ¿cachai? También mm. fue lo mismo, luego se terminó yendo, ¿cachai? Ahí hicieron un pacto que fue prácticamente como una especie de tregua y después se volvieron a atacar. Entonces, no, sí. yo, creo que, yo creo que los locos lo que están haciendo actualmente es, por un lado, sacarse las caretas y mostrar lo que son realmente. Puede porque, ser, también. porque vienen cerrar así. y, Escucha, sí, estamos en una era en la cual cosas así uno no espera que, que sucedan. De hecho, lo, los mismos ucranianos a, acá en Chile que han mostrado las noticias dicen tienen exactamente el mismo discurso. No nos esperábamos que a esta altura de, del desarrollo humano existieran cosas así. Y, y lamentablemente, eh, pucha, la, la guerra no han existido siempre. Sí. Estados y de Unidos hecho, ha tenido guerras interminables en Medio Oriente, en, en diferentes partes, ¿cachai? Eh, también lo ha hecho Francia, también lo han hecho las diferentes naciones, incluidas Chile, a, hacia su misma población, entonces la guerra prácticamente pasa a ser algo inherente al ser humano. Lamentablemente, eh, mientras hayan diferencias de opiniones, como así el diferencias de, de poderío, la guerra va a existir, porque existe el conflicto. Sí, al final igual ese es el tema. Eh, de hecho, hasta el día de hoy se viven harta guerras en el mundo, Solamente que yo creo que esta eh, pega tan fuerte mediáticamente y también nos pega tan fuerte a todos los que conocemos un poco de la historia de la Segunda Guerra Mundial en el contexto en el que se está dando, que es en Europa. Que si bien no está cerca de nosotros, no nos pega a nosotros, ¿cachai? Porque estamos en Latinoamérica eh, y en, nadie quiere llegar acá. Eh, <ríe> eh, como que una guerra en Europa igual te pega sí, Ese es el tema, yo creo que es lo chocante Porque al final, no sé, por la guerra de Afganistán ¿Cachai? Con Estados Unidos, todo ese tema Al final era para, Uno no lo criticaba tanto La verdad, para que andas con cosas Todas las guerras que hay en el Medio Oriente No se le daba la, el peso mediático Yo siento que se le está dando también a esta Guerra que está bien en Europa lo es que quieras todos los días por lo Claudio, Porque eh, y yo creo que la zona, la zona afecta mucho, que sea en Europa, en pleno Europa, afecta mucho. No, me, no
1: porque me, al final no, me, me,
0: Estados Unidos tiene muchas guerras, pero ninguna la hizo en Estados Unidos. Ninguna la llevó para allá. ¿Cachai? No, y, no sé, y por si eso sea, no tan es pegan tanto. Yo, yo insisto, esta guerra es más mediática, no por la facilidad de comunicación que tenemos actualmente, no tampoco porque se esté dando en, en el contexto de Europa, sino porque los implicados, ¿cachai? En este momento... Eh, Escucha, Ucrania es el desvalido que está siendo atacado por una potencia gigante, que es Rusia, ¿cachai? Y lamentablemente no se han dado a conocer todas las implicancias que llevaron a esta guerra. Entonces, como la gran potencia que sería Estados Unidos y los países grandes de Europa están fuera, entre comillas, de esta guerra, ellos están empezando a decir, mira, ¿sabes qué? Esto está ocurriendo, esto es lo que está haciendo Rusia, ¿cachai? Que viene siendo el enemigo del neoliberalismo, perdónenme que me ponga tan político, pero el enemigo del neoliberalismo ¿cachai? De, de todo lo que son las libertades. Y hay que difundirlo al mundo. Porque cuando viene Estados Unidos, ¿cachai? Y ataca, no sé, implanta células en Latinoamérica, implanta células en África, implanta células o ataca directamente a Medio Oriente, ¿cachai? Eh, como ellos son unos grandes controladores de todo lo que es la información, ellos no revelan mucho, este ¿sí? Y más encima, como tienen todo este, eh, no sé, como son compañeros de otras naciones grandes, estas otras naciones grandes tampoco les conviene decir lo que está ocurriendo, ¿sí? Y yo creo que ahí está la gran diferencia, porque, pucha, o sea, cuando quedó la embarrada, por ejemplo, en, en Japón, ¿no? con los estudiantes, ¿cachai? Eso también fue súper mediático, muy mediático, y todo el mundo está, oh, ¿qué es lo que está pasando, cachay Pero, no sé, pues, no, no se han mostrado otras cosas que tienen han, han ocurrido en otras partes, ¿cachai? De, no sé, la misma infiltración de diferentes células o el entrenamiento de de militares chilenos o latinoamericanos en Estados Unidos, ¿cachai? Si no es por Guantánamo, eh, que es como la, la, la gran bandera que se lleva, ¿cachai? Mediática, por decirlo de alguna forma, que es en contra de Estados Unidos, eh, escucha, y si no es que estás viendo información diferente por todas las guerras que han tenido Estados Unidos, claro, ellos pasan a ser los custodiadores, ¿cachai?, de la libertad y diferentes, pues. pero no, es mentira. Es la imagen que también te quieren vender, po. y al final es como, de hecho, la misma estatua de la libertad, pero bueno, ese podría ser un tema por podcast, para conversación, así que Terminando esto, nos, estamos con la gente que ha salido damnificada en esto, que no tenía nada que ver, y lamentablemente se está llevando los patos. Mm, pésame por toda esa pobre gente que no tiene nada que ver en estos conflictos y son los que salen más damnificados. Así que, no, que no pobre chico, eso, eso es lo más, lo más triste, yo creo, y lo que más nos pega. Lo, no hablar de las potencias, sino que hablar de las personas como tal. Así que esperemos que todo esto se resuelva lo más loco posible y, y nada que hacer. Terminando ya este capítulo, don Pablo. Sí, yo como conclusión final también. Eh, ojalá que esto se resuelva de la forma más rápida y con menor cantidad de daño posible a las personas. Porque, pucha, que tenga que estar migrando de su país porque lo están destruyendo y que más encima los hombres tengan que quedarse a, a defender de forma obligada, es eh, puta... Es trágico, ¿cachai? es terrible, no debería estar ocurriendo. Y hay tan, actualmente el mundo está tan conectado que está ahí, todas las nociones están formadas de migrantes que lamentablemente todos tienen conexión con Ucrania, todos tienen conexión con los diferentes países que está, se están viendo por Ucrania. Así que que se entienda bien de que no, no tenemos un apoyo político, ni geopolítico, ni nada por el estilo, sino que es un análisis Estamos a analizar y, el ambiente y por qué suceden las cosas. Sí. Bueno, eso. Eh, Nos vemos el próximo año, en el siguiente capítulo. <risa> no, esperamos sacar capítulos con regularidad. No prometemos nada, como siempre. Pero esperamos vernos nuevo por acá. Ya. Terminando el capítulo. Pueden darle a la campanita, al botón suscribirte y un like. No, las cinco estrellitas <risa> en Spotify. Ahora pueden darle 5 estrellitas en Spotify, así que... Por favor, la gente que nos escucha, dale estrellas en Spotify. Yo esto deberíamos haberlo hecho el principio del capítulo, pero ya filo. Eh, <risa> las dos personas que llegaron hasta acá, por favor. <risa> bueno. Chao, chao. Que estén muy bien. Muchas gracias por escucharme. Chao, chao. Ah, no encuentro el botón.